0: Tá bom, meus queridos. Que bom que agora vocês podem me ouvir. Eu estava dando as boas-vindas a mais uma aula de escolha profissional. Eu estava dizendo que essa aula vai ser muito importante. Talvez ela deveria ser a aula zero de toda essa playlist aqui de aulas de escolha profissional. Vejam só. É, sabem quando a gente, às vezes, não está se sentindo muito bem, com preocupações com o nosso coração apertado, às vezes com muita ansiedade com as coisas que estão acontecendo na nossa vida, preocupação com pandemia, às vezes com algumas dificuldades nos nossos relacionamentos. Quando essas coisas estão acontecendo na, minha, na nossa vida, eu acho que vocês vão, vão concordar comigo que isso ocupa todos os nossos pensamentos. A gente fica pensando sempre sobre aquelas coisas que estão acontecendo. Então, eu pensei em fazer uma live que ajudasse a lidar com esse problema. O que fazer se você precisa tomar uma decisão profissional, fazer uma escolha profissional na sua vida, mas tem outras coisas, às vezes mais importantes, mais urgentes, mais pesadas, mais preocupantes acontecendo na sua vida nesse momento? Não é fácil fazer escolhas profissionais quando muita coisa está acontecendo na nossa vida. E hoje vamos falar sobre isso. A principal mensagem da aula de hoje é a seguinte. A sua saúde tem que vir em primeiro lugar. O seu bem-estar tem que vir em primeiro lugar. E aí vocês vão ver que por causa disso que eu estou dizendo, já que eu estou dizendo que saúde e o bem-estar tem que vir primeiro, vocês vão ver que vai aparecer então alguns desafios já que também tem que fazer uma escolha profissional. Mas calma aí que eu tenho algumas dicas para vocês. Gente, eu não sei se todos, vocês já sabem, eu já contei isso aqui em algumas das outras aulas de escolha profissional, mas quando eu me formei como psicóloga, eu fui trabalhar em um cursinho pré vestibular Era o maior cursinho da minha cidade e eu tinha a missão de ajudar jovens estudantes. Então, esses jovens eram adolescentes e jovens adultos. Eles tinham ali, entre os seus 17 e 27 anos, tá? Nesse colégio, gente, nesse curso de pré-vestibular, eu era uma psicóloga que tinha que ajudar 2 mil alunos. Era muita gente. Eram muitas tarefas. Mas vocês já podem imaginar também que eu ouvi muitas histórias. Vejam só, tinham 2 mil pessoas... Ali ao meu redor, fazendo as atividades de psicologia comigo. A fila na porta da minha sala era sempre gigantesca, eu tinha que marcar horário com os alunos que queriam conversar comigo. E durante esse período, gente, eu ouvi umas coisas que eu acho que vão ser importantes para vocês. Eu sempre me lembro dessas coisas, elas foram tão importantes que elas me marcaram para sempre. Sabe que num cursinho pré-vestibular, as pessoas estão ali se preparando para passar no vestibular, né? Elas são principalmente alunos que estão tentando ser aprovados em uma prova. Seja o ENEM, seja o vestibular. E aí, naquele ambiente, as pessoas estão muito preocupadas com estudo. Preciso estudar, preciso melhorar minha nota, preciso colocar o conteúdo em dia, preciso aprender, às vezes, o que eu não aprendi direito antes. Preciso conseguir tirar uma nota que vá me permitir ser aprovado no curso que eu quero fazer na faculdade, Certo? Então, uma das coisas que eu mais ouvia nesse cursinho eram as pessoas que sentavam ali na minha frente e diziam Isis, eu não consigo estudar. Isis, deve ter algum problema na minha cabeça, deve ter algo acontecendo comigo, porque eu assisto as aulas, eu ouço os professores e aquilo não entra na minha cabeça, eu não consigo aprender, tem alguma coisa de errado comigo, eu não consigo a minha nota do vestibular, eu não consigo me dar branco na hora do simulado. Então, eu ouvia muita gente que estava tendo dificuldade com os estudos, que não conseguia se concentrar, não conseguia estudar, e não conseguia, às vezes, nem decidir qual caminho profissional essa pessoa desejava seguir. E aí, eu sempre perguntava para esses alunos, fulano, vou usar o exemplo do Paulo como exemplo, Paulo, você está é, se sentindo bem? Tá tudo bem na sua vida, nesse momento? Me conta como estão as coisas aqui, fora do cursinho, me conta como estão as coisas... Além dos estudos, me conta como está você, sua saúde, seu cotidiano, sua família. E, gente, nessas horas, eu ouvia muitas histórias. Parece que até os estudantes se lembravam nessa hora. Nossa, é mesmo, eu tenho uma vida né? ali fora do, do cursinho, eu tenho uma vida tirando os estudos, eu ainda sou um ser humano. E eu ouvia muitas pessoas que percebiam naquela hora que elas estavam passando por problemas na vida, por dificuldades, por sofrimentos, por preocupações, por ansiedades. E aí, quando eu ajudei todos esses alunos a olharem para os problemas que estavam acontecendo na vida, eles entendiam, ah, olha só, então... É porque esse problema gigantesco está acontecendo na minha vida que eu não consigo me concentrar nos estudos. No fundo, ali, no fundinho dos meus pensamentos, eu fico preocupado com essa outra coisa que está acontecendo na minha vida. E eu dizia, bingo, é isso. Vocês precisam perceber que, às vezes, a gente tenta estudar, a gente tenta se concentrar num conteúdo, em algo que a gente precisa aprender, ou a gente tenta se preparar para uma prova, ou a gente tenta escolher a profissão, e a gente não consegue mas não é porque tem um problema com a gente, é porque tem algum outro problema acontecendo na nossa vida que muitas vezes a gente nem percebe que está acontecendo e isso está gastando toda a nossa energia, isso está ocupando todo o espaço dentro de nós. E como é que você vai se concentrar nos estudos? Como é que você vai escolher uma profissão? Se tem outra coisa acontecendo na sua vida que está ocupando todo o seu espaço mental e gastando toda a sua energia. É sobre isso que vamos falar aqui. Tem algumas coisas que acontecem na nossa vida, né? E aí eu, eu usei as histórias que eu ouvi no cursinho pré-vestibular até para pensar nesses tipos de problemas que eu ouvia lá. Mas vocês podem até pensar em problemas diferentes, além dos que eu coloquei aqui. Mas tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que nos deixam preocupados, que nos deixam ansiosos. Por exemplo, quando a gente vive problemas familiares. Eu atendi muitos jovens que estavam vivendo problemas familiares, não conseguiam se concentrar nos estudos e nem tinha percebido que uma coisa tem a ver com a outra. Jovens que, às vezes, os pais estavam se separando. Jovens que, às vezes, tinham perdido alguém na família. Jovens que, às vezes, é, os pais estavam com alguma doença ou estavam com alguma dificuldade financeira... Ou estavam precisando fazer uma mudança, estavam no meio dessa mudança de casa, de moradia. Então, tinham problemas familiares de todos os tipos. Vocês sabem que as, as famílias passam por diferentes situações. Para algumas pessoas, aquela situação pode ser tranquila de ser vivida. Para outras pessoas, aquela situação pode ser muito estressante. Então, tem muitas pessoas que estão passando por situações estressantes na família ali com os seus entes queridos, com as pessoas com quem você mais convive, e isso vai fazer o quê? Vai começar a ocupar todos os seus pensamentos. Você vai ficar pensando sobre isso. Se você fosse um aluno do cursinho pré-vestibular em que eu trabalhava, provavelmente você ia estar em casa, ali quando você acordasse, você ia estar em casa com a sua família, ia estar vendo aqueles problemas acontecerem, ouvindo aquelas, aquelas coisas, aquelas discussões, aquelas dificuldades... Daí você ia pegar seu material escolar e ia para o cursinho. Aí você ia chegar lá e ia tentar assistir a aula. O professor está falando, você está tentando prestar atenção. Hum, deixa eu absorver isso porque eu vou precisar disso para o vestibular. Nossa, isso vai cair no Enem, deixa eu me lembrar disso. Mas no fundo, o que está se passando nos seus pensamentos? É o conteúdo que o professor está passando? É óbvio que não. É claro que qualquer um de nós vai ficar pensando, nossa, gente, a minha mãe está passando por aquilo, nossa, e o meu pai, nossa, ele está sofrendo com isso, nossa, se eu pudesse ajudar de alguma forma, ai, eu estou preocupado com isso. Então, existem alguns temas na nossa vida que são muito mais urgentes. Eles vão ocupar os nossos pensamentos com muito mais facilidade. E por mais que você fale assim, não vou pensar nos problemas lá de casa, deixa eu concentrar aqui na aula, você não vai conseguir se concentrar é, no seu máximo potencial. E quando é que eu estou usando exemplos de estudo, gente, é porque eu estou usando muito a minha experiência no cursinho para trazer esses exemplos para vocês. Mas quando eu digo que você pode estar tá tendo dificuldade de estudar e se concentrar, você também pode estar com dificuldade de fazer sua escolha profissional. Porque se você já viu minhas outras aulas de escolha profissional aqui no YouTube do Instituto Viaio, você sabe que a gente tem que avaliar várias coisas para escolher bem. A gente tem que pensar em muitos elementos para fazer nossa escolha profissional. Como é que você vai conseguir pensar nesses elementos, refletir sobre essas coisas que são importantes, se você está preocupado com coisas que são mais urgentes? Por exemplo, as dificuldades que estão acontecendo na sua família. Não dá. Outros problemas que existiam, né, que eu ouvia muito, jovens que estavam tendo problemas no relacionamento. Seja porque o relacionamento estava com algumas discussões, eles estavam discutindo muito com o namorado, seja porque eles estavam vivendo amores não correspondidos, seja porque eles estavam tentando se descobrir que tipo de pessoa eu amo, com quem eu quero me relacionar. E esse tipo de coisa é muito mais urgente, é muito mais natural de, de ficar passando ali pelos nossos pensamentos, do que algum conteúdo que a gente tem que aprender para um simulado, ou do que a escolha profissional que a gente tem que fazer. Porque que a gente está falando muito de coisas do coração, coisas que mexem muito com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Então, se você é, se encontra com o um namorado vocês têm uma baita de uma briga, como é que você vai para casa e vai pensar, hum, tá bom? Deixe agora eu escolher minha profissão com os passos que eu aprendi com a Isis, com as dicas que ela deu nas aulas de escolha profissional. Não dá, você vai ficar pensando no seu namorado, ai, o que, é que eu fiz, ai, será que eu estou certo, será que ele está errado, ai, será que eu devo pedir desculpas, ai meu Deus, se ele nunca mais me amar novamente. Essas coisas que mexem com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, vão falar muito mais alto do que essas nossas reflexões sobre estudos ou escolha profissional. Eu também ouvi muita gente falando, Isis, estou tendo problemas com a minha autoestima, não me acho legal, eu mesmo não ia querer ser meu amigo, eu não gosto da minha aparência, eu fico me olhando no espelho e dá vontade de mudar tudo em mim, eu não gosto de mim, não gosto do jeito que eu me vi, parece que eu não tenho nenhum estilo, eu olho para os meus amigos, eles são todos bem legais, bem massa, e eu não tenho graça nenhuma, não sei o que fazer, eu não gosto de mim. Gente, é possível a gente parar para fazer um estudo, um estudo para uma prova, ou então para decidir bem nossa profissão. Se a gente está preocupado com isso, não dá, porque são pensamentos é, sobre a, no a nossa autoestima que vão ter dois efeitos. Primeiro que vai, aquilo vai ficar ali nos nossos pensamentos o tempo todo nos preocupando... Do tipo, ah, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu vou conseguir ter amigos? Será que as pessoas vão gostar de mim? Será que eu vou dar orgulho para as pessoas que eu amo? E o um segundo problema é que quando a gente não está com autoestima muito legal... O que, que a gente começa a pensar sobre nós mesmos? Nossa, eu não tenho valor nenhum, né? Eu não sou muito legal, eu não sou muito inteligente, ah, eu não sou muito bonito eu não sou lá muita coisa, eu sou meio que pouco, assim, eu sou pouco, tudo que eu faço é mediano, então, ah, já que eu sou mais ou menos, eu acho que eu não posso desejar para mim um futuro legal, eu acho que eu não posso imaginar que um dia eu vou ser um profissional feliz, bem sucedido, num trabalho massa, já que eu não gosto, assim, muito do meu jeito hoje, eu acho que lá na frente também não vou gostar muito. Isso faz com que a gente é, use essa baixa autoestima para fazer escolhas profissionais ruins. Tem muita gente que faz escolhas profissionais pensando que não merece ser feliz, pensando que não merece lá muitas coisas, porque a pessoa está com dificuldades na autoestima, a pessoa já não se sente bem consigo mesma. E eu vi muitos jovens que eram tomados por essas preocupações. Ah, eu não estou muito bem, não me sinto bem comigo, nem eu mesmo gostaria de ser meu amigo. E isso tanto vai ocupar o espaço aqui da mente, não vai deixar espaço para pensar nas outras coisas, quanto pode fazer com que a gente escolha menos, porque a gente acha que a gente merece menos, não entende? Do tipo, ah, eu até que gostaria de ser um piloto de avião. Mas, ah, não, eu nunca vou conseguir isso, não. Eu não sou bom aluno, eu não consigo alcançar os meus objetivos. Melhor eu querer ser outra coisa. Sei lá, vou pensar aqui em uma profissão mais ou menos. Entendeu? Muita gente deixa de viver até os sonhos que tem, porque acha que não merece viver os sonhos que tem. Outra coisa que eu ouvia muito no cursinho pré vestibular eram pessoas que estavam com problemas com a saúde, com alguma doença. E aí tem as doenças físicas que acontecem no nosso corpo, por exemplo, tinham jovens que estavam passando por cirurgia, tinham jovens que tinham quebrado a perna, quebrado algum osso, tinham jovens que estavam é, fazendo redução de estômago, então tem é, esses adoecimentos físicos no nosso corpo e também tem os adoecimentos psíquicos na nossa mente, no nosso emocional, como por exemplo ansiedade, ataques de pânico. E aí, como é? Me explica, me explica como é que você pode estar doente, seja com uma gripe forte que te derrubou na cama, ou seja, com uma crise de ansiedade grande, e parar e falar assim, não, eu tô aqui passando mal, mas eu vou concentrar muito, eu vou, eu vou ignorar que eu tô com essa dor de cabeça horrível, e vou pensar no meu futuro e escolher minha profissão. Pera aí, deixa eu afastar um pouquinho aqui o que eu tô sentindo de ruim. Gente, não dá. Tem coisas, então, que a gente sente, que a gente vive, que acontece a nossa volta, que vai ser muito, muito mais gritante na nossa mente no nosso coração do que estudar ou escolher a profissão. Vocês concordam comigo, meus queridos? Como eu disse, esses aqui eram alguns dos problemas que eram vividos pelas pessoas que eu estava ajudando no cursinho. E quando elas estavam conto, caraca! É óbvio que eu não consigo prestar atenção na aula, porque eu tive uma discussão com meu namorado ali na porta do, da escola e eu acho que a gente vai terminar. Caraca, é claro que eu não consegui estudar todo o conteúdo da prova, porque eu estava com uma crise de enxaqueca no dia que estava até me dando vontade de vomitar. Como é que eu ia conseguir estudar o conteúdo? Caraca, meus pais estão com um problema financeiro que eu fico o tempo inteiro pensando como é que a gente vai conseguir pagar essas contas. Como é que se escolhe bem uma profissão nesses casos? Então, eu gostaria que vocês pensassem... É, se nesse momento em que vocês estão passando pela escolha profissional... Tem outras coisas mais gritantes acontecendo na vida. Eu não vou nem falar que é um problema pequeno é um problema grande. Porque o tamanho do problema é a pessoa que está sentindo que sabe. Às vezes poderia ser um problema pequenininho para uma pessoa... Mas para aquela pessoa que está vivendo o problema, vai ser um problema grande... E todos esses assuntos que eu contei aqui para vocês vão chamar muito mais a nossa atenção do que a nossa necessidade de aprender uma matéria para passar numa prova ou do que a nossa necessidade de pensar no nosso futuro. Concorda? E aí, se a gente parar para pensar é, por que, que tem esses pesos diferentes, fica muito fácil entender que essas, essas coisas que acontecem na vida, esses problemas ligados ao nosso relacionamento, aos nossos sentimentos e à nossa saúde, vai ser muito mais pesado do que estudos. Porque, pensa comigo, quando o ser humano surgiu no planeta e quando o ser humano começou a se desenvolver como um ser humano, a gente teve que se virar nesse planeta, teve que se virar no mundo, teve que ir criando né, a, a nossa forma de vida atual. Mas pensa, ali na época das cavernas, quando o ser humano precisava caçar para se alimentar, será que ele estava preocupado? Hum, hoje eu preciso colocar o conteúdo em dia. Nossa, eu tenho que tirar a nota X no simulado. Nossa, hoje eu tenho que decidir qual vai ser o meu caminho profissional. Deixa eu pensar sobre isso. É claro que não. Nas nossas necessidades mais básicas que existem desde que o ser humano começou a habitar o planeta Terra, estão ligados à nossa saúde, ao nosso bem-estar, ao nosso sentimento de estar bem com a gente mesmo e de estar bem com os outros. Então, o que é mais importante para um ser humano? Tudo isso que estiver ligado à sobrevivência e ao relacionamento com as outras pessoas. Por exemplo, se você estiver com a bexiga apertada... Você acha que vai ser mais importante para você terminar de ler um capítulo de um livro ou correr para o banheiro para fazer xixi? Tem coisas que são ligadas ao nosso funcionamento e à nossa saúde que vão ser muito mais urgentes. Só que eu acho que vocês concordam comigo, que quando chega nesse nosso momento de escolher a profissão, toda a sociedade, as pessoas à nossa volta, a nossa família, começam a falar com a gente sobre isso, como se essa fosse a coisa mais importante da nossa vida. Como se entrar na faculdade, ser aprovado logo e ter certeza de qual caminho profissional a gente quer seguir para o resto da vida fosse a coisa mais importante. Parece que a sociedade se esquece que nós temos necessidades muito mais urgentes que essas, que vão gritar muito mais alto quando essas necessidades surgirem. Então, pense comigo. Sempre que você estiver com alguma necessidade na sua saúde, ou com alguma necessidade no seu bem-estar, ou com alguma necessidade na sua autoestima, ou com alguma necessidade no seu relacionamento com as outras pessoas, isso vai ser muito mais urgente, importante, pesado, é, e vai gritar muito mais alto nos seus pensamentos do que a necessidade de passar no vestibular ou de escolher uma profissão. E por que, que eu estou dizendo isso hoje para vocês? Porque tem gente que não consegue escolher a profissão porque ainda não sabe como fazer isso. E é justamente para ajudar essas pessoas que eu fiz essa playlist inteira de aulas sobre escolha profissional. A gente já tem mais de 30 aulas aqui nessa playlist. Inclusive, se você perdeu alguma, eu sugiro que você vá aqui no canal do YouTube do Instituto VI, e pesquise pela playlist Aulas de Escolha Profissional e dê uma olhada em todos os temas. É... Dos quais a gente já falou aqui, porque tem muita dica legal, tá? Então tem essas pessoas que não conseguem escolher uma profissão porque não sabem como fazer isso. E isso é uma coisa que a gente já ajudou com as aulas de escolha profissional, com o nosso aplicativo Diretrix, com o site do Instituto VI. Mas tem aquelas pessoas que não conseguem escolher a profissão porque não tá dando, porque tem outras coisas acontecendo na vida nesse momento, coisas mais gritantes. Coisas relacionadas à saúde, ao bem-estar ao relacionamento com as outras pessoas. Então, eu achei muito importante trazer essa diferenciação para que você tente identificar em qual das duas é, dificuldades você se encontra mais atualmente. Será que está difícil escolher a profissão? Porque você ainda não sabe bem como fazer isso, você ainda está tentando ligar os pontos... Ou será que está difícil porque tem alguma coisa mais urgente, mais importante, mais gritante acontecendo na sua vida nesse momento? Oi, Rô! Seja muito bem-vinda à, à nossa aula de escolher profissional. Hoje estamos falando sobre a importância de estarmos bem para conseguirmos escolher bem o um caminho profissional. E eu estou falando também que temos que estar bem para conseguirmos estudar, ser aprovados nas provas que a gente vai fazer, não é, gente? Bom, vocês sabem, como eu até já comentei aqui, que nesse momento estamos sendo pressionados. A escola pressiona a gente, nossos pais pressionam a gente, nossos irmãos pressionam a gente, nossos namorados pressionam a gente. Tudo que a gente ouve à nossa volta é pressão, pressão e pressão, dizendo, fulano, decida logo o seu caminho profissional, tenha certeza do que é que vai te fazer feliz. Fulano, escolha o seu curso e seja aprovado o mais rapidamente possível. Fulano, termine a sua faculdade entre logo no mercado de trabalho e comece a trabalhar e seja, seja logo um, um profissional bem-sucedido. Vocês já viram, né, que nós estamos recebendo pressões de todos os lados, de pessoas nos dizendo para correr, vai, rápido, anda logo, chega lá rápido. E aí, meus queridos, é muito importante que vocês se lembrem que na nossa escala de necessidades humanas, escolher bem um caminho profissional, ser aprovado, terminar a faculdade, entrar no mercado de trabalho, conseguir um emprego legal, talvez isso não seja mais urgente na nossa listinha de necessidades humanas. Então, só vai dar para fazer essas coisas, só vai dar para dar essa corridinha em direção ao futuro, se as outras coisas que são mais necessárias para a nossa vida, mais urgentes, mais importantes, mais gritantes, estiverem bem. Se você está se sentindo bem, se está tudo bem na sua saúde, se você não está sentindo nada no seu corpo, nem nada na sua mente, nem nada desagradável nas suas emoções, se você não está com nenhuma dificuldade na sua família, se você não está com nenhuma dificuldade no seu relacionamento, se você não está com nenhuma dificuldade com os seus amigos e com o seu namorado, eu até que te diria, ótimo, se você está bem, se você está com energia, se você está com espaço na mente para se dedicar a essa corridinha para ser aprovado, para passar no vestibular, para escolher a profissão, para começar a trabalhar, pode dar uma corridinha. É até legal porque você está com a energia aí guardada e você vai usar essa energia em direção ao sonho que você quer viver, ao futuro em que você quer chegar. Mas se tem coisas na sua listinha de necessidades que estão precisando de cuidado, que estão precisando de atenção, que estão gritando mais alto do que a necessidade de escolher a profissão e entrar logo no mercado de trabalho, cuide dessas coisas primeiro. Não adianta tentar dar uma corridinha para chegar logo no futuro profissional que você quer viver se tem coisas aqui nas suas necessidades básicas que não estão bem. Por quê? Você vai dar essa corridinha e vai tropeçar o tempo inteiro. Você vai tropeçar porque aí vai surgir uma preocupação. Nossa, tem esse problema acontecendo na minha família, né? Eu tinha até esquecido disso. Nossa, agora preocupei. Você vai dar uma corridinha e vai surgir outra ansiedade. Nossa, meu namoro não vai bem. Aí a gente precisa encontrar uma forma da gente funcionar melhor. Você vai dar uma corridinha e vai tropeçar toda hora. E o problema é que aí você vai estar tá tentando fazer talvez duas coisas ao mesmo tempo e não vai se dedicar bem a nenhuma delas. Então, se tem alguma necessidade na sua vida que está gritando mais alto, cuida disso primeiro. Depois você se preocupa com a escolha profissional, depois você se preocupa com os estudos, depois você se preocupa com a aprovação, depois você se preocupa com trabalhar. E eu imagino que não tem ninguém se sentindo 100% bem nesse momento, 100% bem na saúde, na autoestima, na segurança nos relacionamentos. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento caótico no mundo. E não é só na sua casa, não é só na sua cidade, não é só no seu país, é no mundo inteiro. Essa situação caótica chamada pandemia fez o quê? Ela fez a gente ter que parar a vida. Porque aquelas nossas necessidades mais básicas, que são as necessidades mais básicas desde que o ser humano surgiu na Terra começaram a gritar muito alto e dispararam um alarme. E esse alarme ficou muito ensurdecedor. E a gente começou a ter espaço só para isso na mente. A gente conseguiu se concentrar só em saúde, a gente conseguiu se concentrar só na saudade que a gente estava da nossa família. A gente conseguiu pensar em como isso estava impactando o nosso relacionamento com as outras pessoas, a nossa é, autoestima, a nossa autoconfiança, a nossa sensação de segurança. Então, a gente viveu um momento, a gente está vivendo um momento que serve como um belo exemplo de tudo que eu estou dizendo nessa aula. Se a nossa necessidade de sobrevivência está em risco, quem é que vai estar com espaço na mente para estudar e se concentrar totalmente nos estudos? Quem é que vai estar com espaço na mente, energia e tranquilidade para pensar Hum, então deixa que eu escolher super bem a minha profissão nesse momento? gente não o alarme das nossas necessidades mais importantes tá muito alto não dá nem para ouvir nossos pensamentos sobre outros assuntos é claro que quando a gente vai se reorganizando né eu sei que muita gente já se reorganizou depois de um ano e meio de pandemia a gente já começa então a criar novos hábitos novas rotinas a gente vai tentando organizar a vida para dar uma baixadinha nesse alarme de sobrevivência e conseguir pensar em outras coisas, conseguir ter energia para estudar, para prestar atenção numa aula online, ou para voltar para a escola, ou para voltar a pensar que profissão eu gostaria de exercer no futuro. Mas não exija muito de você. Olha só o que, que aconteceu quando a pandemia começou. Os seres humanos, eles já tem uma certa autoexigência. Vocês ouviram, né, que mais cedo eu disse que quando a gente está ali terminando o ensino médio, quando a gente está ali no momento de escolher a profissão, a gente ouve muita pressão, pressão externa, pressão da escola, dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos namorados, a gente ouve pressão de todos os lados, mas também tem a pressão que nós fazemos dentro de nós mesmos, que é a nossa autoexigência, que é quando a gente fica se cobrando as coisas, sabe, nossa, Isis, nossa, mas você tem que estudar mais, você tem que estudar melhor, você tem que aumentar a sua nota nesse simulado. Nossa, mas você tem que decidir logo a sua profissão. Ai, você tem que entrar logo nessa faculdade. Tem a nossa autoexigência, que ela é muito importante. Porque imagina, se a gente nunca se cobrasse nada, a gente não quer fazer nada. Como a gente se cobra, a gente fica se colocando em movimento. A gente se ajuda a caminhar para alcançar os nossos objetivos. Então existe um nível de autoexigência normal na nossa vida. Todo ser humano tem um certo nível de autoexigência. Alguns são mais autoexigentes, outros são menos. Mas todo mundo se cobra um pouquinho. Só que o que acontece é que quando a pandemia começou, e aqui eu vou usar a pandemia como exemplo, mas imagina que a pandemia é qualquer conflito que apareceu na sua vida, tá? Tá? Na área da saúde, na área da família, na área dos relacionamentos. Quando esse conflito surgiu, o cenário mudou, a vida mudou. Coisas novas que não estavam ali antes, começaram a estar ali agora. Então, a gente teve que se adaptar com EAD, aulas de EAD, reuniões online, tudo na frente do computador. A gente teve que é, aprender a fazer tudo dentro da nossa casa, fechado ali naquele espaço de casa. A gente teve que aprender a usar máscara em tudo quanto é lugar. A gente teve que criar o costume de passar álcool em gel nas mãos toda hora, passar no corpo. E isso era uma coisa que a gente não fazia antes, não fazia parte é, dos hábitos do ser humano fazer isso. A gente teve que ficar com a família em casa e, às vezes, ficar mais tempo do que a gente gostaria, né? Do tipo, nossa, não aguento mais a minha mãe. Ai, não aguento mais esse meu irmão. Meu Deus, a gente tem que ficar preso na mesma casa. Tem aquela família também que ficou longe, né? Nossa, que saudade dos meus avós. Ai, que saudade de encontrar meus amigos. Como a gente não se encontra. E teve essa coisa do distanciamento social. Fique longe das pessoas. Fique longe das pessoas que é uma coisa que para o brasileiro foi muito difícil, porque a gente gosta muito de chegar, abraçar, ficar perto, encostar um no outro. Então agora a gente teve que, ai, não pode nem encostar agora, né? Tem que dar cumprimento assim de cotovelo, tem que falar um oi só de longe. Então, quando uma crise acontece, quando um acontecimento desses acontece na nossa vida, muda a vida. A vida não é mais como ela era antes. E aí o que aconteceu? Esses... Todas essas mudanças começaram a exigir de nós adaptações, né? E como eu disse para vocês, a gente não era acostumado a passar álcool em gel o tempo inteiro, no corpo inteiro. Então, só isso já aumentou a nossa exigência, porque eu ficava assim: ai, ah, Isis, não pode sair de casa sem máscara, não esquece a máscara, lembra da máscara? Ai, tem que passar álcool em gel, ai, não tem lugar, passa álcool em gel, ai, encostei na bolsa, passa álcool em gel, ai, abri o computador, passa álcool em gel. Então, isso aumentou as nossas autocobranças, a gente começou a se cobrar mais. E, ao mesmo tempo, a gente continuou se cobrando as coisas que a gente se cobrava, do tipo, ah, eu tenho que prestar super atenção na aula EAD de hoje. Nossa, eu tenho que super conseguir fazer minha escolha profissional hoje, aqui nesse dia de pandemia, em que tudo tá caótico. Então, aconteceu uma coisa que foi horrível nas nossas vidas, que foi horrível no mundo inteiro, que foi uma pandemia, e ao invés de a gente ui, peraí, então, tá acontecendo coisa horrível, vamos acalmar né, as exigências, vamos dar tempo para a gente se acalmar, acostumar com essas mudanças, a gente começou a se exigir mais. A gente começou a pegar uma alta exigência que vivia num nível saudável e começou a se cobrar muito do tipo tenho que conseguir fazer todas as mudanças da pandemia e ainda me sair super bem nos estudos e ainda me sair super bem no trabalho e ainda escolher minha profissão e ficar relaxed sobre o futuro. Gente, impossível. Como eu disse para vocês, tem algumas coisas que acontecem na vida que vão ser mais gritantes, elas vão soar o alarme. E se esse alarme estiver gritando no seu ouvido, não vai dar para se dedicar às outras coisas que são menos importantes. Pensa comigo, quando o ser humano vivia lá nas cavernas, ele não pensava assim, nossa gente, que vontade de fazer um vestibular hoje. Que vontade de sentar naquela rocha e preencher um Enem. Essa foi uma necessidade criada pela nossa cultura. Os homens inventaram esse tipo de coisa depois, ao longo do tempo. Inventaram essa história de faculdade, inventaram essa história de profissões, inventaram essa história de, ser, de estudar para ser aprovado. Então são coisas que foram inventadas antes. Tudo que, foi, que foram inventadas depois, desculpa, tudo que foi inventado depois... Não vai ser uma necessidade urgente nossa. Faz sentido para vocês? E aí vejam que a gente tem um grave problema. Por quê? Se você ficar pensando, eu tenho que correr, eu tenho que decidir logo minha profissão, eu tenho que chegar logo na faculdade, eu tenho que me formar logo, entrar no mercado de trabalho, ser feliz logo, ter a minha casa logo, ter a minha família logo, ser muito rico logo, você vai estar tá na onda... Que a sociedade vive, porque tá todo mundo preocupado que tem que correr, que tem que andar logo. Como se a gente tivesse todo mundo vivendo uma corrida, né? Todos os nossos dias são uma corrida para a gente chegar logo em algum objetivo. Mas, minha gente, pensa comigo. Se você correr demais, se você só se preocupar com correr, você vai gastar muita energia na corrida. Pode ser que você gaste toda a sua energia na corrida. E aí você vai chegar lá no seu objetivo, você vai chegar no seu sonho. Por exemplo, você vai se tornar um profissional, na profissão que você quer exercer. E quando você chegar lá no objetivo para viver aquele sonho, aquela realização, você não vai ter mais energia. Você vai ter gastado toda ela antes. E pode ser que aconteça com você o que acontece com muitos profissionais. Eles correram tanto durante a vida para chegar logo no sonho, que hoje eles não conseguem aproveitar o sonho. Eles estão muito estressados, ou eles estão muito cansados, ou eles estão sem um pingo de energia para viver o sonho. E aí eu te pergunto, qual é a lógica disso? Qual é a lógica a gente ficar pensando que tem que correr tanto para chegar lá? Se a gente vai correr, vai gastar toda a energia, vai chegar lá e não vai conseguir aproveitar? Qual é o sentido de tanta corrida? Sendo que na hora que você vai chegar na parte que era legal de uau, estou na faculdade que eu queria fazer, ou uau, estou no trabalho que tem a ver comigo, no trabalho que eu sonhei, você não vai ter energia para aproveitar essa chegada lá. E isso eu estou falando para pessoas que estão se sentindo bem na vida, para pessoas que não estão passando por problemas familiares, para pessoas que não estão passando por problemas financeiros, por problemas no relacionamento, por problemas de autoestima, por problemas... É, desses mais urgentes que existem na vida. Agora, imagine passar por toda essa corrida que a sociedade vai nos dizendo aí que a gente tem que embarcar, e você ainda está lidando com esses problemas que são muito básicos da vida com esses problemas que são muito gritantes. Aí sim, viu, você vai estar tá sem nada de energia quando chegar no seu objetivo se tiver energia para chegar no seu objetivo, porque aí vai ser muita coisa exigindo de você ao mesmo tempo. E é por isso, meus queridos, que eu preciso te dizer, se você não está se sentindo totalmente bem, não embarque nessa correria para chegar logo no seu objetivo. Cuide primeiro de você, cuide daquelas coisas que são básicas na vida, aquelas coisas que são gritantes, por exemplo, a sua saúde, os seus relacionamentos e a sua autoestima. Lembra que eu disse, né? Que quem não tá com autoestima boa não vai nem fazer uma escolha boa. Vai escolher uma coisa menor, porque a pessoa começa a acreditar que ela não merece muita felicidade. Então a gente precisa estar bem para conseguir depois nos preocuparmos com essas coisas que foram inventadas depois como os estudos, a aprovação, o mercado de trabalho, a realização profissional, certo? E aí eu tenho uma dica para dar para você que às vezes não sabe. Ai, a Isis falou esse monte de coisa, agora eu não sei se eu tô bem. Ai, será que eu tenho algum problema na vida? Hum, deixa eu pensar. Eu tenho uma dica agora que vai valer para todo mundo. Você estando vivendo problemas mais urgentes na vida ou você estando vivendo um período relax, tá bom? A dica é assim. E essa dica serve não só para hoje, mas para todos os outros dias da sua vida. A dica é: seja o seu melhor amigo. Por quê? Porque as pessoas vão te cobrar coisas que elas esperam que você faça. Os seus pais vão te cobrar coisas que eles esperam que você faça, seus amigos, seus professores, seus colegas de trabalho, todo mundo vai estar te cobrando coisas que eles acham que é legal para você, né? Na verdade, o que eles acham que é legal para eles. Mas, é, você vai ter que pensar o que é mais importante para mim nesse momento da minha vida. E tem um exercício que é muito legal que é você se tratar como se você fosse o seu melhor amigo. Imagine que você está aí vivendo essas dor, dorezinhas no coração que você anda sentindo durante a semana. Aí você chega para o seu melhor amigo. Pensa em uma pessoa que sempre te dá bons conselhos, que sempre é carinhosa com você. Não precisa ser amigo, pode ser algum familiar, um pai, uma mãe, alguém que você acha que, que sempre te apoia. Aí você chega para essa pessoa e fala assim, nossa, fulano, eu tô tentando estudar, eu tô tentando, mas tá muito difícil com essas aulas EAD. Eu não consigo me concentrar, parece que eu até me desacostumei com esse clima de, de escola. Eu acho que na hora que a minha escola voltar ao normal, nossa, eu não vou nem saber conviver, eu vou ter que reaprender a ir pra escola. Tô me sentindo mal, eu fico preocupada, nem consigo dormir à noite com, com medo, né, de, de eu não ser mais um bom aluno, de eu não conseguir fazer nada na minha vida depois da pandemia. Eu tô sentindo muito medo, eu não consigo me concentrar, não consigo fazer as coisas que eu tinha programado para o meu dia. Aí você fala, né? O que você tá é, pensando é que tem te deixado preocupado. E aí você pensa: o que o seu amigo, o seu melhor amigo, falaria? Ele brigaria com você falando assim: Fulano, você tem que se esforçar mais, você tem que se esforçar mais para aguentar as aulas EAD. Você tem que se virar na hora que voltar para a escola. Eu não sei como que você vai se acostumar com a escola de novo, mas você se vira, dê um jeito. Seu amigo ia falar assim com você? Eu acho que não. Provavelmente ele não falaria assim. Eu acho que às vezes nós falamos assim com nós mesmos, né? Fazendo aquela autoexigência do tipo, nossa, tá acontecendo uma crise na minha vida, mas enfim, bola para frente, vou ignorar, deixa eu dar um jeito de aguentar isso. Provavelmente o seu amigo, ele seria muito mais acolhedor, ele te falaria, fulano, eu te entendo, tá difícil mesmo acostumar com a aula online, a gente não aguenta mais ficar na frente do computador e do celular, a gente não tem mais paciência de esperar os nossos professores a lidarem com essas plataformas digitais, tá difícil para todo mundo, fulano, vai ser muito muito hard quando você voltar para a escola mesmo vai ser mesmo mas pensa só não vai ser difícil só para você vai ser difícil para todo mundo para todo mundo da sua sala para os seus colegas para os professores para os funcionários da escola vai ser difícil e não vai ser só na sua escola que vai ser difícil vai ser difícil em todas as escolas para todos os estudantes eu acho eu tenho a impressão que o seu melhor amigo ele seria carinhoso com você se você contasse dessas suas preocupações, do que está difícil na vida. Então, faça esse exercício. Na hora que você não estiver se sentindo muito bem, na hora que você estiver começando a se cobrar demais, do tipo, putz, está muito difícil escolher minha profissão nesse momento, ou então, nossa, eu não consigo me dedicar para as tarefas que eu devia estar tá fazendo agora, se trate como se você fosse o seu melhor amigo, sabe? Seja carinhoso com você mesmo, ao invés de ficar se dando uns chutes. Você precisa de cuidado nesse momento. Se tem coisas na sua vida acontecendo e elas estão gritando, e elas estão ocupando seus pensamentos, essas coisas estão querendo te dizer. Meu querido, eu estou precisando de cuidado, olha para mim. Oi, eu, esse problema tá aqui precisando de cuidado, olha para mim. Lembra de mim? Vamos tentar me resolver? E não vai adiantar nada se você ficar bravo com você mesmo nesse momento. Seja paciente com você mesmo nesse momento. E tente entender... Outro desafio, né? Outro exercício que eu vou dar para vocês. Tente entender, na hora que o alarme estiver aí soando, por que, que esse alarme está disparado? Será que é um alarme que está preocupado com a sua família? É um alarme que está mais ligado à sua saúde? É um alarme que está mais ligado à sua ansiedade? Ao seu emocional as suas preocupações financeiras. Tente entender o que é que está te desconcentrando dos estudos, do trabalho ou da escolha profissional. Quando você entender qual que é o problema que está difícil nessa hora, vai ser mais fácil resolver. lo Combinado? Meus queridos, o que mais pode ajudar no momento em que nós não estamos no sentido 100% bem, em que a gente está ouvindo alarmes disparados na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração... É psicoterapia, porque psicólogos são treinados para te ajudar a entender esses alarmes, para te ajudar a entender o que está mais urgente na sua vida agora e te ajuda a organizar suas prioridades, seus sentimentos e seus pensamentos. Se você nunca fez psicoterapia antes ou se você já fez antes e parou, pense se esse não é o momento de experimentar esse tipo de ajuda. No Brasil ainda existe preconceito com terapia, as pessoas acham que é coisa para louco terapia é coisa para quem quer se cuidar e quem quer viver melhor. Aqui no Instituto VI, nossos psicólogos são focados em orientação profissional, que é diferente de terapia. O objetivo da orientação profissional é te ajudar a estabelecer os seus objetivos profissionais do futuro, certo? Orientação profissional é um trabalho com começo, meio e fim. Já a terapia é um trabalho que você pode ficar ali a vida inteira, se você quiser, se conhecendo, organizando as partes da sua vida, diminuindo suas preocupações, cuidando das suas emoções. Eu deixei aqui na descrição desse, desse vídeo, na descrição dessa aula, um link em que vocês encontram psicólogos que estudam com nós aqui do Instituto VIAE, e que eu sei que são excelentes profissionais então se você tiver vontade de fazer psicoterapia, mas, ah, eu não conheço psicólogo não sei quem faz isso clica aqui no link do vídeo que a gente colocou contatos de pessoas em que a gente confia muito e que são excelentes profissionais, busquem ajuda de profissionais que podem ajudar vocês a se sentirem melhor com as dificuldades da vida porque quando você cuidar dessas partes que são mais urgentes, mais gritantes, vai ser muito muito, 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 muito mais fácil se concentrar nos estudos, se concentrar no trabalho e tomar suas decisões profissionais. Não vai dar para fazer isso bem enquanto você estiver precisando cuidar de outras partes de você, aquelas partes mais ligadas à sobrevivência, à saúde, ao emocional. Então fica a dica, se você ainda nunca experimentou psicoterapia, talvez essa seja a hora de experimentar e se conhecer melhor e se sentir mais dono da sua própria vida, tá bom? Se vocês conhecerem alguém também que está precisando desse tipo de ajuda, encaminha o link aqui que eu deixei na, na descrição do vídeo, porque são excelentes psicólogos que podem ajudar, tanto com psicoterapia, quanto com orientação profissional. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula um pouco diferente, mas muito, muito, muito importante. Porque o que a gente mais quer é que você esteja bem, que você se sinta bem. Você não deve ser feliz só na hora que você alcançar seu objetivo profissional. Você deve ser feliz ao longo de toda a jornada. Você não deve se sentir bem, uh, satisfeito, realizado só na hora que o seu sonho acontece. Você precisa se sentir bem, feliz, satisfeito, realizado, saudável desde agora para que você vá experimentando esse bem-estar ao longo de todos os dias da sua vida, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e se conhecerem alguém que está precisando se cuidar melhor, peguem o link aqui em cima, encaminhem para essa pessoa, porque eu tenho certeza que ela vai ficar grata por você tê-la ajudado a se cuidar. A gente se encontra na próxima quarta com mais uma aula de escolha profissional. Um beijo e boa noite para vocês.